0: 大家好，我是阿普，每周为大家带来靠谱的资讯和有趣的故事。今天我们来聊一下2019年在美国最受欢迎的25个品牌，看看里面有没有你熟悉和喜欢的品牌吧。那这个排名呢，来自于 Morning Consult 的一份报告，收集了40万份问卷调查，基于四个方面获得受欢迎指数。这四个参数是：对品牌的喜好度。对品牌的信任度、品牌对社区的影响力以及品牌的净推荐值。净推荐值指的是您将这家公司推荐给朋友或同事的可能性有多大。最后将这四个值加总，得出了品牌的受欢迎指数。那他们具体是哪二十五个品牌呢？第二十五名 ，Colgate 高露洁，一八零六年。William Colgate 在纽约以自己的名字成立了这家公司，至今200多年的历史已成为全球家喻户晓的日化品牌。那一开始，高露洁不是主要卖牙膏的，他在1873年才开始进军牙膏的市场。那时候，牙膏是用玻璃瓶装的，像这样。非常有趣的是 ，1896 年，高露洁开始使用软管包装。之后的不久，还在包装上写上了这样一句宣传语 ：“We could not improve the product, so we improve the tube。第24 ”第二十名 ，Chick-fil-A， 前身叫 Dwarf House， 在1967年改名为 Chick-fil-A， 如今是美国最受欢迎的快餐连锁店之一，以他的鸡肉汉堡最为出名，甚至有人说是 Chick-fil-A 定义了“鸡肉汉堡一次”一词。Chick-fil-A 在每一家新店开业之际会举行 First 100 Camp Out 的活动，来鼓励大家前往新店就餐。First 100 Camp Out 意在奖励前一百位客户，他们可以在 Chick-fil-A 免费就餐一年。很多人会提前一天在即将开业的店门口排队，支起帐篷，这是一个非常有趣的体验。第二十三名 ，War Disney。迪士尼公司成立于1923年，由 Walt Disney 和 Roy Disney 创办。随后，迪士尼发展成为全美领先的动画电影制作公司，同时也开始涉足真人电影、电视制作及主题公园等行业。在二战期间，迪士尼为了鼓舞人心，创作了很多海报来体现美国精神。当时，如《The Spirit of '43》宣扬报税的重要性，《Donna Gets Drafted》。鼓励人们旅行兵役。第二十二名 ，Dairy Queen 冰雪女王。第一间 Dairy Queen 餐厅位于美国伊利诺州，在一九四零年六月二十二日开设，供应双甜品和各种冷冻点心。他们家的双冰淇淋是最有名的。那双冰淇淋比传统冰淇淋要更松软一些，像是介于奶昔和冰淇淋之间的质地。他们家的双冰淇淋配方可是公司里的顶级机密哦。在德州的 Dairy Queen 门店数量是全美最多的，我们来看一下它在全美的店铺分布吧。最后，我们来分享一个 fun fact： s 据说 No Doubt 乐队就是在 Dairy Queen 成立的。第二十一名 ，PayPal。PayPal 真是一个出了好多大人物的公司，由硅谷第一天团 k e n h o r r y Luke Nosek、Max l o v e c h i n Peter Thiel 和 Elon Musk 于1998年在加州成立。那在这五个人中呢 ，Elon Musk 我们应该都比较熟悉了。前不久刚完成了私人公司发射火箭的壮举，最近又公布了芯片植入猪脑的新技术，被网友称为当代的钢铁侠。那另外四个人呢，也不只有 Paypal 这一项创业，他们都有其他非常出色的创业。CEO, h a r v e y 和 n o z a c 后来成立的公司是第一家投资 Facebook 的公司，可见他们当时独到而犀利的投资眼光。Max 后来创建了 Slide 互联网社交公司，后被 Google 以一亿八千万美元收购。如今 PayPal 有三亿多个活跃客户，那专家预测在后疫情时期，电子商务和无接触购物还会有显著的增长，那 PayPal 将是得益者之一。第二十名 ，Walgreens。Wal 1901年，在芝加哥以家庭作坊式小店开始，在经历了百年的成长后，如今已经发展成为了世界上最大的食品和药品零售企业之一。我第一次踏进 Walgreens 是因为生病了，要去拿处方药。相信很多小伙伴应该也是这个原因去的 Walgreens 吧？那一开始的时候 ，Walgreens 是一家卖吃的东西的小店，在1922年推出了麦芽奶昔。在当时还成为了红极一时的产品，总能在店门口看到排着长队等待购买这块奶昔的人们。第十九名 ，Subway。一九六五年，当时年仅十七岁的 Fred DeLuca 拿着从他朋友那借来的一千美元，开设了一个小餐厅。他可曾想到，这间小餐厅如今已成为在一百一十一个国家拥有四万多家门店的三明治巨人。基于 Subway 的食材，据说可以通过不同的排列组合得到 3,800 万种吃法。那这个意思是不是总有一款适合你，或者是说你永远也吃不腻呢？ 2013年世茂1号楼建设的时候，由于配备的建筑用电梯速度很慢，工人从高层区下楼要花费30多分钟的时间。Subway 就想出了以一个集装箱为店铺，不断跟随建筑上升。直至升至105层的办法来提供建筑工人午餐，免去了工人上下楼的麻烦。第十八名， w a l m a r t Sam w h a r t o n 于1962年创办了沃尔玛。即使一直听到有小伙伴诟病沃尔玛的购物环境、店员的服务质量，但无法否认他在美国的成功。那到底他有多成功呢？就是 Home Depot、Kroger、Target、Sears、Costco 和 Kmart。他们一年加起来的营业额也没有沃尔玛一家来的多，就是这样的成功。那习惯去沃尔玛购物的四口之家，平均一年会在沃尔玛消费四千美元。如果沃尔玛是一个国家的话，那它将成为这个世界排名第二十八的经济体。如果你有关注福布斯富豪榜，今年的榜单前十五名中， w a r t o n 家族就有三人上榜。第十七位，呃、多芬。多芬是联合利华旗下的个人护理品牌，始创于1955年。在美国，多芬至于香皂，就像邦迪至于创可贴，品牌可以替代品相。多芬的广告一直给人一种白白净净、滋润光滑、健康自然的感觉，鼓励女性追求自然的美丽是他们的品牌理念。那多芬的这份理念已经可以用执念来理解了。如果你有留意他们产品的话。可以发现，多芬没有任何彩妆类的产品，因为他们鼓励消费者去接受自己原本的样子，不需要额外的彩妆遮掩。第十六位 ，The Weather Channel。The Weather Channel 是美国家喻户晓的天气预报频道，从它网站的域名就可以看出它的地位了 ，weather.com， 如此霸气。它之所以受大家喜欢，是基于几个点，其一是它能预测更长的时间。对未来十天的天气都能较为准确的预报，它还提供极端气候的预警，提供全球的气候预报，方便出差人士提前做好准备。他还创造了一个参数叫 Real Feel， 就是体感温度，让大家对于温度有一个较为准确的预期。当然，他预报的参数不止我提到的这些，大家可以在 App 商城里下载他同名的 App， 以及前不久被他收购的 Weather Underground 应用程序。这两款都非常好用。第十五位 ，Target。Target 成立于1961年，第一家 Target 商城在明尼苏达州成立。Target 是美国第一家提出打折这一概念的商店。如今，它的市场定位是高级折扣零售店，是仅次于沃尔玛的第二大零售商。Target 所崇尚的是一种干净和宽敞的购物体验，所以你在 Target 里会感觉非常畅亮。推着购物车也不会觉得拥挤。Target 曾经在野蛮成长期，一天之内在同一个城市开业了十一家门店。Target 那只可爱的眼睛上画了靶新的吉祥物小狗，一经面试就受到大家的喜爱。杜莎夫人蜡像馆里还能看到这只小狗的蜡像。第十四位 ，YouTube， 成立于2005年的油管，如今已有15年的历史。三位创始人都曾经就职于 PayPal， 那在2006年的时候，谷歌就以 16.5 亿美元的价格将其收购了。你是不是会好奇油管上第一支影片会是什么样？那这第一支影片是一支关于先里亚格动物园的大象的影片，这支影片现在还可以在油管上找到，哦，大家可以在油管上搜 “YouTube first video” 或者 “Me at the zoo” 就可以看到了。截止目前为止，油管上观看数最多的一支影片是 Luis Fonsi a Despacito》，这支影片也是全站获赞最多的影片。那如果你喜欢我的影片的话，也请给我点个赞吧。第十三位 ，Tide， 汰渍。汰渍诞生于1946年，是全球日化龙头保洁公司旗下著名的洗涤品牌，也是全球最大的洗衣粉品牌之一。Tide 的意思是浪潮。起用这个名字是因为滚筒洗衣机里的水在洗涤的时候像浪潮一样拍打翻滚，保洁公司觉得这个名字太生动了，又能寓意汰渍洗衣粉能像新浪潮一样颠覆大家对洗护产品的刻板印象，所以他们就毫不犹豫地采用。当时的洗护产品在硬水面前表现得非常糟糕，会让衣服的颜色失去光泽，还会让白色变成灰色，而汰渍独创的合成表面活性剂。使得洗去衣服上污渍和油渍的同时，还能保持住衣物本身的颜色。第十二位 ，Samsung， 三星。三星是三星电子的简称，是三星集团旗下的子公司，韩国最大的消费电子产品及电子元件制造商，亦是全球最大的信息技术公司。大家一定都知道三星手机，但最近他们家的电视机也出圈了 s i r i f 画境系列。一度成为网络上的热议话题，而此刻 BestBuy 上面这一款还处于断货的状态。这款电视机在待机时处于环境屏模式下，屏幕不再是黑色，而是一张漂亮的图片和有用的信息，像一幅装饰画一样。三星和六七游乐园还共同推出了全美首家 VR 过山车，视觉听觉360度的全角度体验。大大提升了过山车的刺激感，有没有去尝试过的小伙伴，在评论区里分享一下感受吧。第十一位 l o w r s l o w r s 是美国第十五大、世界第三十四大零售商，在全美四十个州拥有约七百家商店。在二战结束之后，百废待兴，由于大家对于提升居住状况的迫切需求 l o w r s 迎来了它的快速成长期。当时 ，Lors 用铁路运输的方式来实现货物运输。在此期间，他还开设了数家门店来满足地区的需求。第十位 c h e r i o s c h e r i o s 创始于1941年，由通用模仿制造，并由雀巢负责品牌经营的著名谷物品牌。如果你突然对一屋子的美国人提问说：“说出一个谷物早餐品牌”，他们大概率会异口同声地说道。Cheerios， 没错 ，Cheerios 就是美国人的包子豆浆。这颗小圈圈承载了很多人的儿时回忆。Cheerios 还为科学界贡献了一个发现，叫 Cheerios Effect， 切里奥效应，又称谷物圈效应。大家有没有发现，在吃 Cheerios 的时候，谷物倾向于结块或依偎在牛奶碗边上？那在流体力学中，小的湿润漂浮物体倾向相互吸引的这种现象。就是切里奥效应。第九位 ，Dollar Tree。那之前阿普去日本玩的时候，就非常喜欢逛大创，还有 Can Do 这类的百元店。那 Dollar Tree 这家创立于1952年的品牌，可谓是美国的百元店。店里的东西都是一美元一分。你别看他店里都是一美元的商品，据德勤发布的2018年全球零售报告显示 ，Dollar Tree 排在第四十九位。年收入为207亿美元，实力不容小觑。Dollar Tree 一直是沃尔玛为首要的竞争对手，所以在北美，你可以在一家沃尔玛周围大概十分钟的车程内找到一家或多家的 Dollar Tree。有很多人对 Dollar Tree 的印象是，嗯，东西很便宜，但我就想将就用用。但其实，只要发挥一些小巧思，动动你的巧手，用 Dollar Tree 的商品可以 DIY 出像这样。或这样的小家具或装饰品，在这里推荐一个 YouTube 频道，叫 Bargain Bethany， 它的频道里有很多关于用 Dollar Tree 的好物 DIY 的家饰品。第八位 ，FedEx 联邦快递，创立于1971年，如今是一家国际性的速递集团。关于 FedEx 初期有一个非常有趣的故事，在公司成立的第三个年头，公司的经营非常惨淡。一度要面临倒闭关门的结局，当时公司账户里只剩下了五千美元，也借不到钱了。那创始人 Fred Smith 在一个周五，拿着这最后的五千元现金，径直飞到了拉斯维加斯，利用了一整个周末在那里玩二十一点。周一一大早，他回到了公司，面对满脸惊恐的管理层，他兴奋地说道：“我们现在有两万七千美金来回血了。”这次拉斯维加斯之行可谓是 Felix 的转运之旅。之后不久 ，Felix 就获得了一千多万的资金支持，并在两年后扭亏为盈。第七名， Hershey's 好时。好时是一家具有120年悠久历史的企业，是北美地区最大的巧克力及巧克力类糖果制造商。Hershey 是美国的国民品牌，它还成为了美国军事的一部分。那为什么这么说呢？这里也有一个小故事。1937年，美国一位军需官 Paul Logan 试图为他的军队寻找一个新的战地补给食物。他找到了 Hershey， 要求是这样的：嗯，我想要一种巧克力条，这种巧克力条要正好能装在军人的口袋里，便于携带，为军人提供必要的营养，并且在极端气候下不会融化。当然，最重要的是。这款巧克力必须不能太好吃了，因为我不想军人由于无法抵抗巧克力的美味，而在一开始的时候就把它吃个精光，那到真正需要的时候，只能喝西北风了。那这些条件， Hershey 最后都满足了，于是有了这款专供军队的叫做 d Russian 的巧克力条。第六位， USPS， 全称是 United States Postal Service， 美国邮政署。美国邮政署最早的历史可以追溯到1775年。那一年，在第二次大陆会议中 ，Benjamin Franklin 被任命为美国首任邮政署长。之后几经改革，成为如今雇佣60万员工、拥有最庞大的民用车队的世界五百强企业。在这里，有一个关于 USPS 的历史小故事，想和大家分享。在1913年的时候，如果父母想要将小孩送到爷爷奶奶、外公外婆家的话，他们就会选择 USPS 来寄送小孩没错，就像这样。因为父母觉得这样寄送又便宜又方便，两方都能省去在路上的时间。只要你小孩体重低于11磅，那邮递员就会准时出现在你家门口，将你需要寄送的小孩装在大布袋里送到指定的地点。有时候为了不混淆要寄送的小孩，小孩的衣服上还会有印章加以区分。但在1920年之后，这个寄送服务被认为不合法，得以终止。第五位 ，Home Depot， 是美国一家家庭装饰品与建材的零售商，成立于1978年。他们鲜亮的橙黄色招牌搭配他们的广告语 “More saving, more doing”， 只要肯动手，省下一个亿，都很深入人心。在北美，如果你正好换新家要装修，一天跑 Home Depot 五六次，那都是很正常的事。Home Depot 发现，在电影制作中有百分之三十的花费是用于布景和道具，于是他在 p y Wood 亚特兰大影视基地里开设了一家只提供影视基地采购的门店。那这里关于 p y Wood 我想多提两句。p y Wood 虽然不如 Hollywood 那么名气小，但它也是极具规模的影视基地，像《复仇者联盟》《蚁人》等很多卖座的大电影都是拍摄于此。第四位 ，UPS， 美国联合包裹运送服务公司，成立于一九零七年，是全球领先的物流企业。有时候阿普在家里的阳台上站着，我远远就可以看到深褐色的 UPS 的快递车开过来了，然后满怀欣喜的等着，是不是我的快递到了？那一开始的时候，公司希望车子的颜色是一种特有的黄色，叫金丝雀黄。后来经过再三考虑，他们觉得采用现在我们所看到的这种深褐色既高雅又耐脏。在二战期间，由于很多男性都去了战场 ，UPS 一度人手短缺，于是开始招募更多的女性快递员。当时这些女性 UPS 快递员还有一个美丽的称呼，叫 Brown Betty。我们的榜单到了前三位了，第三位是 Netflix 网飞。Netflix 起源于美国。在多国提供网络视频点播的 OTT 服务公司，创立于1997年。Netflix 如今已经拥有超过 1.8 亿个订阅用户。那由于 Netflix 是允许客户分享账号的，所以实际使用 Netflix 的用户可能要多出两到三倍，甚至更多。Netflix 早期会关注一些非正规的下载网站，会看在这些网站中哪些资源是置顶的，哪些资源是下载量非常大的。以此来决定哪些影视作品是值得购买版权或获得播放许可的。比较常见的电影流派差不多有二十种，如剧情类、喜剧类、恐怖类等。但 Netflix 将每一部电影都再继续细分出更多的流派。在 Netflix 的数据库里有将近八万种电影流派，他们称之为微流派。与其说是微流派。不如说是网飞的工作人员将每一部电影中具有特征的细节都做上了标记。Netflix 内部将此称为 Netflix 的量子理论。所以你会在网上看到诸如视觉冲击力十足的傻帽动作冒险和以20世纪70年代的欧洲戏剧为背景的伤感电影这样的电影标签。我相信网飞的成功离不开他对好莱坞电影所进行的彻彻底底的逆向解析。从他的自制剧《Stranger Things》的成功就可以看出，你会发现这部剧无法用一个单一的流派来概括，它既有恐怖元素，又有科幻片的味道，又有人物间细腻的情愫，还有出色的剧情，并夹带动作、悬疑、犯罪和神秘等诸多元素。Netflix 将这些年来观众喜欢的流派都捏在了一起，但这绝不是一堆流派的乱炖。而是各个元素被完美调配后的互相加强，做到了一加一大于二。第二位 ，Google，Google Google 是这二十五位中历史最短的年轻企业，正是邻居家的孩子，既年轻又能干。创立于1998年，谷歌伊始是想做好搜索引擎，如今已建立起一个庞大的生态系统，旗下拥有七十一个产品和服务。那这些产品和服务大致可分为以下几个大类。一个是 Search and Explore， 像谷歌的搜索引擎、浏览器和翻译 ；Watch and Play， 像 YouTube、Google Cast 这样的流媒体产品 ；Devices made by Google， 如 Pixel 手机、Nest 设备 ；Use anywhere， 像 Android 的 Auto App、Android 的操作系统 ；Talk and Text， 像 Gmail、Message 这类的社交应用 ；Stay organized。像 Google Calendar、Photo 这些工具类应用 ，Work Smart 办公类的应用，以及 Grow Your Business 是面向企业的服务，如 Google Ads、Google Analytics。让我们来快速看一眼谷歌目前所拥有的所有产品和服务吧。最后，激动人心的第一位，但我相信很多小伙伴应该已经猜到是谁了。没错，就是 Amazon。Amazon 成立于1995年。是美国最大的一家电子商务公司，它从只经营网络书籍销售扩展至全球商品品类最多的网上零售商，如今网上零售霸主地位难以撼动。创始人 Jeff Bezos 也以 1,790 亿美元的身价位居福布斯富豪榜的榜首，而且这个数字还在不断增长中。那由于这次疫情，亚马逊的销售额增长了 40% 亚马逊 Whole Foods 生鲜业务也有了显著的增长。那有多少小伙伴在疫情刚开始的时候，半夜12点守着亚马逊的网站抢生鲜配送的窗口啊？阿普就是这样。那在这里想和大家顺便分享一下，我是如何在亚马逊网站上寻找到自己心仪的商品的。比如我在没有任何品牌认知的情况下，我想买一款加湿器，在输入搜索栏之后，通常会看到几个置顶的商家，他们的产品图片下方会有一个 sponsor 的字样。那这些是支付给亚马逊广告费的商家，通常我会跳过这些商家去寻找产品左上方有、e、Amazon's Choice 或者 Bestseller 字样的产品。但是很多时候做广告的商家的产品也是非常不错的，在很多情况下 ，Bestseller 也是最近在打广告的产品。然后呢，我会看一下这个产品的评价，通常置顶的评价是比较可信的，它会罗列出 Pros and Cons。就是这个产品的优劣之处。那如果阿普发现这款商品并没有满足我的需求，我就会在该产品页内找到信息介绍，也就是 Product Information 这一行。那里面有一栏写着 Best Sellers Rank， 通常你会看到该产品在同品类和品相中的排名。那点击品相，你可以看到其他的推荐商品。好了。以上就是2019年度美国最受欢迎的25个品牌。如果大家觉得这个视频有娱乐到大家或帮助到大家的话，请给我点个赞，并关注我吧。阿普每周会给大家带来有趣有料的信息和故事。如果你想观看视频版本的话，请到 YouTube 搜索 “I am 阿普”。那今天就到这里了，再下次再会，拜。